0: Mit meinen zwei Gästen schauen wir uns heute den Markt der Finanzdienstleister und Vermögensverwalter in der Schweiz etwas näher an. Ja, heute Morning Call wieder mit einem Gast. Freue mich sehr, Peter Sieber von SMZH AG begrüßen zu dürfen. Ja, ihr seid ein unabhängiger Finanzdienstleister. Ja, was macht ihr genau? Also,
1: guten Abend. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung bei der BXS und und äh, dass ich da darf, euer Morning Call dabei sein und und auch als Firma SMZH vorstellen. Ich glaube, SMZH ähm, ist, ist ein Finanzdienstleister, der vor allem für Privat- aber auch Firmenkunden ähm, in den letzten Jahren und, und auch im Rahmen von unserem Wachstumsplan versucht, sehr, sehr persönlich und maßgeschneiderte, und umfassende Finanzberatung für unsere Kundinnen und Kunden äh, ähm, zu
0: offerieren und, und zu gewährleisten. Wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr kein Vermögensverwalter in dem Sinne. Was ist genau der Unterschied zwischen Vermögensverwalter und dem Finanzdienstleister? Also, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, als, als Finanzdienstleister aus
1: einem Netzwerk von Partnern, ähm, rund 40, 45 Partner, die wir aktuell äh, betreuen dürfen, äh, jeweils die entsprechenden Produkte für unsere Kundinnen und Kunden auszuwählen und Kundinnen und Kunden haben dann eigentlich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welche Lösung für sie und Umständen natürlich auch fällig für uns
0: für sie die beste wäre. Ja, und ihr wächst brutal die letzten Jahre und habt auch weiteres Wachstum vor in den nächsten Jahren. Was zeichnet euch aus? Wieso sind die Kunden bei euch gut aufgehoben? Ja, wir glauben, dass in der, in der, in der
1: aktuellen oder auch in den letzten paar Jahren sich der Markt in der Schweiz und, und der Finanzmarkt, das betrifft nicht nur die Banken, sondern auch äh, andere Finanzintermediäre wie, wie Versicherungen, ähm, sich sehr sehr äh, verändert hat und, und wir sehen dort auch über, über unsere Kunden und Kunden, wo wir tagtäglich Interaktionen haben, einen Bedarf, ein Bedürfnis auf, auf, auf äh, persönliche Interaktion, auf, auf ein persönliches Gespräch, auf eine sehr bedürfnisorientierte Analyse. Und, und dort sehen wir im Moment sehr, sehr große Chancen und, und sehen das eigentlich im gesamten äh, deutschsprachigen Raum in der Schweiz als, als eine sehr, sehr spannende
0: Opportunität für uns. Und wie kann ich mir das als Kunde genau vorstellen, ihr deckt dann nicht nur das Anlageuniversum ab oder den Anlagebereich, das ist dann breiter praktisch von Versicherung bis Eigenheim oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich könnte das eigentlich so vorstellen, wir, wir sagen das für uns Unternehmen als ein Family Office Leitansatz im Sinne von, dass wir über unsere Erfahrung aus, aus der Bankenwelt, die wir mitbringen in die Unternehmung, äh, sehr gut auch verstehen, wo die Bedürfnisse könnten liegen könnten. Und, und wir natürlich unser Team auch so aufgestellt haben, mit verschiedenen Fachspezialisten über alle Themen, dass wir einen Kunden von einer äh, Immobilientransaktion oder Hypothekarfinanzierung bis über ein Anlagethema oder ein dürfen äh, betreuen und, und der Kunde eigentlich die Möglichkeit hat, dass er einen Ansprechpartnerin oder Nachsprechpartner bei uns hat, die über sämtliche Themenfelder Kenntnis hat und, und, und dort natürlich ähm, die Opportunitäten, wo man daraus kann, schöpfen für den Kunden, viel viel äh, breiter sind, als wenn man es nur isoliert ba
0: äh, anschaut, über, über reine Bankbeziehung über reine Versicherung oder reine Immobilientransaktion. Ja, und wir hatten schon gesagt, ihr wächst stark, wollt auch nächstes Jahr nochmal stark wachsen. Was ist so die Hauptherausforderung für euch? Ist es auch das Thema, die richtigen Berater zu gewinnen, also Thema Fachkräftemangel oder gibt es andere Herausforderungen? <lacht> Danke, das ist ein, ein, ein schöner Steilpass. Ich
1: glaube, äh, wir sehen es als Chance die Herausforderung. Es ist, äh, wie du richtig sagst, äh, wichtig für uns, dass wir die richtigen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns begrüßen, wo, wo, wo zu uns und zu unserer Kultur passen, wo äh, die Leidenschaft für für Finanzen und Leidenschaft für Kunden mitbringen. Äh, wir glauben aber auch, dass wir mit dem Wachstum, das du vorher angesprochen hast, wo wir auch in unserem äh, ja, Wachstumsplan sehr, sehr äh, lokal bei den Leuten sein, damit wir dort auch Perspektiven kaufen, bieten für, für neue Mitarbeiter im Rahmen des Wachstums innerhalb äh, eines Standort und natürlich auch Kunden, die äh, es doch auch sehr schätzen, wenn wir dann nicht so weit weg sind und, und eben Kunde darf auf Bern, auf die Luzern oder auf St. Gallen äh, in unsere Filiale kommen und, und dort eigentlich sind Berater, um Gespräch treffen. Oder wir natürlich eben auch sehr, sehr viele haben, die Kundinnen und Kunden heißen und
0: das dann vor Ort mit ihnen anschauen. Ja, nehmen wir vor, du ja. kennst den Markt in der Schweiz natürlich auch ähm, wie aus der Westentasche. Wenn du den Markt von den Finanzdienstleistern und auch von den Vermögensverwaltern anschaust, wie hat er sich verändert in den letzten
2: Jahren aus deiner Sicht? Das ist, glaube ich glaube, es ist die Professionalität, die wir haben. Und das Zweite ist, man hat jetzt eine viel bessere Beratung. Ich glaube, das Entscheidende, was wir jetzt sehen, ist, man hat die Auswahl. Ich glaube, das ist ein ganz neuer Keypoint, denn es gibt jetzt diesen Bereich, dass du jetzt als Kunde zwischen fünf, sechs, sieben oder acht Anbietern auswählen kannst. Und der Berater, dein eigentlicher Berater ist dein Coach, ich sage, wir sind ein Fußballtrainer, der die besten Spieler auswählt, in diesem Fall die besten Produkte und das in ein Gesamtkonzept hineinpassen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir heute eine ganz neue Welt haben, dass du früher hattest du eine Bank, ein Produkt und that's it. Heute hast du eine Bank, aber du hast zehn verschiedene Produkte, die du auswählst und der entscheidende Punkt, den du hast, ist natürlich, dass du nachher weißt, was ist das beste Produkt in der entsprechenden Situation. Das ist ein sogenanntes Puzzle, das du aufbaust mit einem erweiterten Nutzerkreis und auch viele andere Produkte, die man vorher nicht gesehen hat. Und das Entscheidende, glaube ich, in der heutigen Zeit ist, dass du eine Transparenz hast in Sachen Kostenstruktur und Returns, wo du früher vor fünf oder zehn Jahren nicht gesagt, das heißt, du hast jetzt heute, weißt du genau als Kunde, was du bezahlst hintendurch durch für das Produkt und das gibt euch ein viel besseres Gefühl, diese Art von Verwaltung zu benutzen, weil früher war alles eine Blackbox, heute weißt du ganz genau, was dahinter steckt und du kannst selber entscheiden, das heißt, du bist selber im Driving Seat und das warst du früher nicht, weil du wirst einfach in ein Produkt hineingejagt und das war's. Heute gehst du zum Berater, und das ist, glaube ich, die SMZH, du bekommst eine Palette von Angeboten, du kannst entscheiden und das macht das Kundenerlebnis ganz anders und auch da die Verbundenheit, die der Kunde hat zum Berater, ist eine ganz andere wie früher.
0: Ja, und du hast einen Stichpunkt noch gesagt, eine Bank, du hast es zwar nicht so gemeint, aber um die Frage kommen wir natürlich auch nicht drum herum. Die Kundeneinlagen sind nicht bei euch, die sind natürlich bei Banken. Hat es großen Einfluss auch für euer Geschäft gehabt, dass es in Anführungszeichen nur noch eine große Bank gibt in der Schweiz? Ähm, äh, nein, eigentlich sehr, sehr limitiert. Warum?
1: Will wir haben, ich habe vor kurzem erwähnt, auf der Bankenseite äh, über 20 Partner, die äh, wir dürfen. In welchem Feld auch immer, ob das Themen Anlagethemen sind, Vorsorgethemen oder Finanzierungsthemen zusammen Von dem her sind wir sehr, sehr happy mit mit unseren Partnerschaften, die wir dürfen äh, haben und, und pflegen. Äh, von dem her hat eigentlich das, was im März äh, passiert ist, keinen großen Einfluss auf
0: uns. Äh, zusammenschaffen mit unseren Partnern. Und wenn wir schon Experten hier haben, für uns aus der Finanzbranche, wir schauen immer im Tunnel und haben immer so ein paar Punkte, die für uns das Börsenjahr geprägt haben. Natürlich Inflation und auch die steigenden Zinsen Amerika, Europa und, und Schweiz. Aus deiner Sicht waren das bei euren Kunden auch die Themen oder sind das tatsächlich nur für die Finanzleute die Hauptthemen gewesen? Ähm, ich glaube, auch, auch das Thema Zinsen und Inflation ist sehr ein sehr
1: wichtiges Thema und oftmals diskutiertes Gesprächsthema in Kundengesprächen. Ich meine, wir haben irgendwo des Jahr die Inflation bei über 3% gesehen, sind jetzt zum Glück wieder unterhalb von unserem Zielband. Und wir sehen natürlich äh, gerade auch im Bereich Zinsen und Hypothekarzins, wie sich das in letzten paar Wochen auch wieder bewegt hat, dass man in der Festhypotheke wieder eigentlich unter dem Samen ist. Und, und da gibt es jetzt natürlich wieder Gesprächsbedarf mit unseren Kundinnen und Kunden um zu schauen, okay, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt, allenfalls das Thema Festhypothek wieder zu diskutieren. Oder je nach äh, Zinsewartungen, äh, wenn man noch einen Moment zuwarten, also es ist sehr ein intensives Thema, das wir äh, ja sehr spannende
0: Gespräche mit nach Kunden haben. Und wie kann man sich das vorstellen? Geht ihr dann aktiv auf die Kunden zu? Oder merkt ihr allein von den Kundenanrufen oder von den Kundeninteresse, dass es gerade ein Thema gibt, das die Kunden insbesondere beschäftigt und fokussiert euch dann eher ja. auf das Thema? Nein, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, für uns ist es sehr, sehr
1: zentral, dass wir aktiv auf unsere Kundinnen und Kunden zulassen. Wir wissen natürlich, wie die bestehenden Finanzierungen aussehen, wie, 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 wo es allenfalls eben Gesprächsbedarf gibt. Oder Wenn natürlich jemand vor drei Jahren zweijährige zehnjährige Festhypothek abgeschlossen hat und zu so schönen 1%, dann ist das leider heute ein ja, ja. anders der ja. Fall, aber äh, gerade die Kunden, die sich heute, tendenziell sind ja natürlich nicht im Variable, aber im, im, im Samenbereich bewegen, dort habe ich mit allen äh, jetzt gerade aktuell auch Gespräche und, und versuche zu schauen, okay, äh, wie gesagt, die Situation aus? was ist wieder, das Bedürfnis vom Kunden, oder? Wollt er Sicherheit schaffen und allenfalls einen ein, ein Swap machen in der Festhypothek oder sagt, ich bin
0: eigentlich noch entspannt, ich warte gerne noch dazu. zu. Und auf der Anlageseite, also Hypothekarseite, klar, das bestimmte Thema wegen den Zinsen. Auf der Anlageseite hat man aus unserer Sicht so ein bisschen die Tech-Werte gesehen dieses Jahr, die natürlich alles überflügelt haben. War das auch das bestimmte Thema auf der Anlageseite bei euch? Ja, technisch
1: war sicher das eine Thema gewesen. und, und ich meine, wir haben zwar einen sehr spannenden Start gesehen in dem Jahr, ähm, aber alles andere dazwischen war wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> mit dem Oktober, jetzt hoffen wir mal, wie, wie, wie November und Dezember aussehen, dass das einigermaßen super endet. Aber es sind auch sehr, sehr oft individuelle Gespräche, die wir führen, mit dem Risikoappetit vom Kunden mit mit seiner finanziellen Planung schauen, was ist die optimale Zusammensetzung von, äh, vom Portfolio. Müssen wir allenfalls Adjustierungen vornehmen mit unseren Partnerinstituten oder nicht? Das sind ja laufende Gespräche, die sehr zentral sind. Genau für das sind wir da, dass äh, wir dort
0: beraten können, zur Seite stehen. Ja, und wir bei der BX führen auch ein Musterportfolio ja. und ein Titel geht in Richtung Finanzen, keine Bank, aber Frau äh, François, du hast den Titel mitgebracht. Ja. Was überzeugt dich so bei diesem Titel?
2: Also erstmal, der Titel heißt Project Financials. Das ist eine Firma, die macht Daten über die Börse. Und stellt die dann zur Verfügung den verschiedenen Vermögensverwaltern und Banken. Und das ist relativ eine spannende Firma, die ist relativ groß schon, die hat 21 Milliarden US-Dollar. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, das ist eine typische darby -Share. Eine darby ist eine spezielle Aktie, das ist eine Aktie, die wir aus einem Summarium von 40.000 Aktien auswählen und einen absoluten Topwert darstellt. Warum? Ganz kurz bei den Zahlen, wie man das eine Deklination dieser Zahlen. Umsatz ist, lag bei im 2020 bei 4,5 Milliarden US-Dollar und sollte aufgehen auf 6,9 im 2025. Das ist der erste Teil der david Der zweite Teil dieser david ist die Umsatzrendite und die steigt von 17,5 auf 20,3 Prozent. Und das bedeutet, dass das EBIT regelrecht explodiert, nämlich von 795 Millionen US-Dollar auf 1,4 Milliarden. Das heißt, das ist die perfekte David-Share. Und wenn sie perfekt sein sollte, die David-Share, dann sprechen wir auch noch von der Dividende. Und die steigt an von 2,16 US-Dollar auf 3,41 im 2025. Und das heißt konkret, dass diese Aktie optimal ins Portfolio von unserem Portfolio passt, weil sie alle drei Komponenten der David-Share erfüllt, plus noch eine schöne Dividendenausschüttung ausbezahlt. Und du sagtest schon, Heimatmarkt USA,
0: richtig. hat sie weitere Märkte oder stark konzentriert auf USA?
2: Momentan noch stark in Amerika tätig, weil das ist die Kundenbasis dort, aber sie gehen jetzt weiter nach äh, Südamerika und später nach Europa. Wenn man auch die Zahlen ansieht vom Unternehmen, ist eine absolute Sensation, nämlich über ein Jahr plus 27% versus 10% für den Index und über fünf Jahre 97,3% plus versus 78,2% und habe ich noch eine smarte Frage noch gedacht, weil die kommt sicher. Wie hat die UBS abgeschnitten gegenüber dieser Aktie? Habe ich auch gemacht. Ich habe die amerikanische UBS-Aktie genommen und die lagen bei plus 86% Prozent über 5 Jahre. Das heißt konkret, diese Aktie schafft nicht nur Mehrwert gegenüber dem Index, sondern auch gegen die UBS und ich glaube, das ist eine absolute Top-Aktie auch in der Zukunft für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Macht mir ein bisschen Angst, dass du schon meine Gedanken lesen kannst. Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Warum haben wir derzeit keine Banken in unserem Portfolio?
2: Weil ganz einfach, die Konkurrenz ist zu stark. Also Ich sage es jetzt ganz offen, wenn du jetzt das Telefonbuch für aufgemacht hast, in Zürich hast du 150, 200 Banken gehabt, die Konkurrenz ist extrem. Das heißt, wir haben eine Margensituation, die unter Druck ist. Der einzige Vorteil, den momentan die Banken noch haben, ist die Schweizer Nationalbank, die eine extrem hohe Verzinsung für die Guthaben macht und weil die Leute ja nervös sind, momentan um Geld zu investieren an in der Börse, der SMI ist ein Minus. Haben natürlich die Cash-Beteile machen einen riesigen Anteil an den Gewinnen der Banken. Wir rechnen bei Kantonalbanken von über 50 Prozent, das Zinsdifferenz den Gewinn ausmacht. Aus diesem Grund sind die Banken momentan nicht so gefragt, außer, was sage ich jetzt wieder, wenn sie Spezialangebote haben. Ich komme jetzt zu einem Beispiel, der nicht ganz bankmäßig. Das ist die KKR. Das ist ein Private Equity House, das läuft extrem gut, ist keine Bank, ist ein Vermögensverwalter im erweiterten Sinn und das ist natürlich diese Leadership-Rolle, die du hast, weil es gibt nur fünf, sechs ganz gute Private Equity Houses, es gibt noch Blackstone dran, das haben wir in unserem Portfolio. Also das sind absolute Topwerte, die sich von der Masse abheben. Aber wenn du jetzt die generelle Masse anschaust, hast, machst du momentan nur Geld mit Banken, wenn du in Italien dabei bist zum Beispiel der Grand Unicredito oder in Spanien mit Banco Santander, aber wenn es über fünf oder sechs Jahre anschaut, sieht die Resultate nicht mehr so überragend aus, wie jetzt auf einem Jahr. Das heißt, wir kommen von einer Talsohle rauf nach oben aufgrund der Zinssituation, weil ja die EZB die Zinsen relativ hoch nach oben geschraubt hat. Wir sprechen bei den kurzfristigen Zinsen bei 4,5% und jetzt die Leute natürlich das Geld nicht investieren, sondern auf dem Depot lassen, vielleicht ein halbes und ein Prozent bekommen, dann hast du einen riesigen Spread, den du risikolos verdienst und das macht den Gewinntreiber dieser Aktien aus.
0: Wollen wir vielleicht noch zusammen ein bisschen in die Zukunft schauen? Wir haben alle keine Glaskugel da und ich weiß auch nicht, wie weit du was dazu sagen kannst, aber wie ist eure Hausmeinung, insbesondere vielleicht zum Zinsniveau und auch zu den Aktienmärkten, vielleicht auch auf die Sicht von dem nächsten halben Jahr oder auch das nächste ganze Jahr? Ja. Äh, obwohl
1: ich natürlich kein Ökonom bin, ähm, aber ich glaube, auf der Zinsseite ist klar unsere Meinung, dass im Moment äh, wir sind innerhalb vom Zielband. Man rechnet noch mit vielleicht einer leichten Erhöhung der oder Anstieg der Inflation in den nächsten äh, zwei, drei Monate, aber eigentlich nicht tendenziell mit einer Zinserhöhung. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir schon, dass das wahrscheinlich im ersten Halbjahr nächsten Jahres noch eine leichte Entspannung auf den äh, äh, Zinsen geben könnte, was dann auch wieder Einstiegsmöglichkeiten äh, im, im Hypothekarbereich äh, darstellen könnte. Auf der... Äh, Börsenseite ist natürlich so die große Glasklug. Ich glaube, da ist Franz wahrscheinlich fast besser äh, im, im, im Ausblick als ich. Und, und ich von meiner Seite äh, oder gehe davon aus, dass äh, natürlich die Entwicklung der Zinsen, nicht nur in der Schweiz, sondern vor allem auch in Europa und Amerika, ein, ein wichtiger Faktor für, für, die, für die Börsenaussicht und die Marktaussicht nächsten Jahres sein werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite oder sehen wir doch auch, dass viele Corporates hier jetzt in der Refinanzierung aus dem Tiefzinsniveau rauskommen und die Refinanzierung halt doppelt oder dreimal so teuer ist als, als noch vor zwei, drei Jahren und, und wie sich dann das auf die Märkte auswirken aus, äh, wird, das ja, ist noch schwierig
0: vorauszusagen. Und dann vielleicht zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage, wenn wir einen Experten da haben, frage ich immer gerne, wie investierst du persönlich dein Geld?
1: Ja, ich bin eigentlich ein ganz äh, bescheidenes Beispiel, äh, was das betrifft. Ich bin ja aus einer äh, Bankenvergangenheit mit, mit sehr viel Risk Management herausgekommen zu der SMZH. Und, und so lege ich persönlich auch an, eigentlich sehr, sehr äh, risikobewusst und, 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 und auf Langfristigkeit. Und ich mache das tendenziell voran über die äh, Themen zweite und dritte Säule, wo ich mich im Anlagemarkt äh, bewege und, und dort eigentlich diese Langfristigkeit mitnehmen kann.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Hat sehr okay. viel Spaß gemacht. Das Danke war Peter euch. Sieber. Herzlichen Dank dir, war ja. Wie immer sehr interessant.
2: Wir freuen uns natürlich, dass wir so einen illustren Gast bei uns gehabt haben. Ja,
0: herzlichen Dank nochmal. Herzlich und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es das heißt Morning Call ihr bei der BXWIS. Herzlichen Dank.